0: esta semana en el Faro.net, María Luz Noches, periodista del Faro, nos comparte, nos presenta el testimonio de seis bailarinas que acusan a Roberto Navarrete, director del Ballet Folclórico Nacional del de Salvador, de acoso sexual durante 23 años. En diferentes ocasiones y en la voz de diferentes bailarinas, María Luz Noches nos va narrando cómo ocurrieron esos episodios de acoso y ahora está con nosotros María Luz Noches, está en una llamada porque está, de hecho, María Luz, felizmente atendiendo a un periodo de beca por su trabajo como periodista. Hola, Malu.
1: Hola, Karen.
0: Malu, gracias por, por aceptar esta llamada con diferencia de horario, porque est estás en Alemania y nos estabas diciendo hace un ratito que estás a las 9 de la noche, pero estás pendiente del faro radio.
1: Sí, sí, siempre y gracias de todas formas para mí eh, creo que es importante hacer espacio para esto
0: Malu, en este texto, en esta investigación que has publicado, partís del testimonio de una bailarina que se atrevió a denunciar el acoso sexual de Roberto Navarrete como ya lo hemos dicho, el director del Ballet Folclórico Nacional pero a partir de este testimonio de esta bailarina, también otras bailarinas ...empiezan a sumarse a la denuncia. Primero, ¿podrías contarnos cómo finalmente se deciden a denunciar este grupo de bailarinas?
1: Bueno, a ver, eh, de los seis casos, digamos que tres están todavía formando parte de la institución de la Secretaría de Cultura... Eh, y están ligadas al Ballet Folclórico Nacional. Tres de las bailarinas. Y la, y la
0: primera que tres. denuncia. Perdón, Malu, perdón que te interrumpa, pero la primera bailarina que toma la iniciativa sí, sí. de denunciar. Georgina. Georgina sigue vinculada en este momento. Sí, hace. De su hecho, cultura. ella es
1: como de las más nuevas. Sí, ella es de las más nuevas en el Ballet Folclórico. Entró en 2015. Uh -huh. Entonces, bueno, ella empieza a ver esta situación que de pronto. Eh, el director del ballet empieza a mandarle mensajes que le parecen incómodos Porque claro, él es su jefe, ella es una subordinada más Y la invita a salir y bueno eh, Ella llega a un punto en el que como sus compañeros empiezan a murmurar Llega muy enojada a esas citas que le hacía a su oficina Y le dice, mire por favor, ya no me manda llamar no, o no me escriba Si no es algo relacionado con el trabajo entonces, digamos que él opta por no volver a, man a llamarla a su oficina ni mandarle mensajes, pero eh, eh, ella empieza a ver actitudes que las toma como represal represalias. Eh, en los ensayos, por ejemplo, la manda a sentarse, la saca de algunas danzas. Eh, entonces, eh, luego, ah, eh, por medio de su sindicato, ella se da cuenta que están abriendo eh, audiciones para llenar su plaza. Entonces ella dice bueno cómo es esto posible que a partir de qué porque yo le dije le puse un paro a este señor ahora a mi plaza que además me ha costado mucho conseguir porque ella entró en 2015 pero los primeros años le tocó bailar de gratis hasta que por fin la contratan eh, no es justo que ahora porque yo no porque yo decidí ponerle un paro yo tenga que, que irme de este de este lugar que es algo es un trabajo que a mí me gusta uh -huh. entonces digamos que ella comenta o así digamos no ella comenta con la situación con sus compañeras y encuentra eco en dos más. O por lo menos dos más dicen, sí, bueno, a mí también me pasó esto en estas y estas condiciones, en este año. Y entonces se deciden hacer eh, grupo, digamos, e ir a poner una denuncia. Bueno, primero hacen la denuncia a sus superiores, y en este caso es Marta Rosales, la directora de Arte de la Secretaría y se de regalado, que es la Secretaría de Cultura. Y bueno, ellas lo que les dicen es, lo que tienen que hacer es poner la denuncia, la denuncia en las instancias correspondientes. Porque por la ley de servicio civil ellas no pueden hacer nada, ¿no? Más que separarlo eh, según las medidas que luego interpone, eh, luego impone el juzgado. No es que inmediatamente la Secretaría de Cultura lo separe a su cargo. malu Entonces, ¿Hola? ¿Sí?
2: Mi mira, solo... Porque aquí decías eh, en, en, en este primer relato que una de las señales que eh, la denunciante utiliza para eh, para eh, darse cuenta de esta cosa y, y luego eventualmente para denunciar es que empieza a ver eh, o utiliza los mensajes que eh, Navarrete le mandaba. Esto ¿cómo, sí, yo... eh, ¿Esto cómo se comprueba? Es decir, ¿eso te lo contó eh, ella vos o vos viste los mensajes? Porque también en, en casos como el acoso suele ser difícil comprobar eh, no solo periodísticamente sino que además judicialmente la verdad de, 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 los, de los hechos cuando suelen ser eh, un, la palabra de alguien contra la de alguien más
1: sí, claro, a ver Partamos del hecho, puede ser sospechoso, digamos, esto que diga, bueno, pero yo me sentí ofendida. Recuerdo que estábamos hablando con la, la representante de las mujeres hace unos meses uh -huh. y ya nos explicaba no cómo no se deben cruzar ciertas líneas en el ámbito profesional. En todo caso, yo vi los mensajes, me los enseñó ella el día que nos reunimos la primera vez. Tengo las capturas también uh -huh. eh, y es muy evidente no la imagen esta que le comparte cuando el día del eclipse solar, que es con lo que empieza el texto, de hecho. Y es esto de, es, eh, dice la leyenda que el sol y la luna estaban enamorados, y ahí se ve, claro, la, la seguidilla que le pone hola, ella no le responde, él vuelve a insistir, le escribe, y ella le dice, bueno, hola jefe, y él le dice, almorcemos cuando regrese, el viernes, almorcemos el viernes. Él estaba en Estados Unidos por una cosa de trabajo. Ella no le vuelve a responder, pero él la manda a llamar luego a la oficina. Eh, entonces sí, digamos hay evidencia tanto en el caso de Georgina como en el caso de, a ver cómo me, cómo se llama esta niña, como le, le llamé aquí, Eleonor que es a la chica la que le ofrece una plaza a cambio de que se acueste con él eh, en el caso de ella eh, son la, las capturas de cuando le escriben en el messenger de Facebook donde le dicen, bueno no quisiera yo que un malentendido eh, arruinara nuestra oportunidad de conocernos veámonos, qué le parece, yo tengo, o sea, ten, todavía las tengo guardadas porque digo, bueno, si en algún momento alguien me quiere decir que no tengo las pruebas suficientes, o como él dice, que no hay pruebas ni testigos, pues bueno, estas son las evidencias que las, las denunciantes tienen todavía. Algo, había muchos más mensajes, según lo que ellas dicen, pero, eh, claro, ellas fueron borrando la conversación porque les parecía absurdo tener guardado una conversación es eh, decir, algo que les parecía incómodo, pero recordemos también que por la situación tan normalizada, de situación eh, por la porque esto es algo súper normalizado en El Salvador, es muy difícil que una mujer de pronto diga, bueno, ya basta. Sí. En el caso de ella, digamos que la principal motivación de Georgina es que vio... Eh, que su trabajo estaba en peligro. Y entonces ella dijo, bueno, porque yo, o sea, yo que he sido la persona que ha sido eh, acosada por esta persona que es mi jefe, tengo que perder mi trabajo? ¿Por qué, por, ¿por qué no puede ser él el, el que le llame la atención siquiera?
2: Ma Malú. Eh, sí. También, eh, antes de seguir hablando de digamos del patrón de acoso eh, de, de Roberto Navarrete. Ya mencionabas en esta última respuesta Algo que también quería preguntarte Porque es eh, delicado Desde el periodismo Y desde el digamos desde el, el caso por, por ser un caso de violencia de género eh, Mencionar lo que es No se mencionan los nombres reales de las, eh, de las víctimas Y de las denunciantes En la historia que, que publicaste Quisiera que nos contaras sí. un poco De por qué se toma esa decisión Eh... No, lo, lo decíamos, por ejemplo, eh, en, en la redacción del Faro que en, en casos como en los de Estados Unidos, en algunos casos se dice protegido la identidad de las víctimas, en otros casos ellas han salido a dar la cara. y ¿Cómo se llega a la decisión de proteger la identidad de las víctimas en esta publicación?
1: Eh, para el caso principal es porque la mayoría de ellas se reunieron conmigo de inicio porque me dijeron yo no quiero que mi nombre salga publicado. Uh -huh. Eh, las primeras tres con las que me reuní, que, fueron las que, tiene, que son quienes han denunciado ante las instancias correspondientes, eh, me dijeron, bueno, lo que pasa es que esto además no lo comentamos en, en su momento con nadie más que muchas veces nuestra pareja, y por, lo mismo, por el mismo temor, o sea, pasan dos cosas, una, ellas aún con esto sienten vergüenza, aún ya tenien, dan, habiéndose dado cuenta que no es algo por lo que ellas tengan que sentirse avergonzadas, y dicen, bueno, pero la gente va a decir que por qué yo lo permití, como en el caso de catering de ¿no? Que ella, cuando estaba en el ballet juvenil, tiene este episodio en el que Navarrete la abraza de manera muy extraña. Y luego, bueno, ella decide regresar y luego la vuelve a llamar a la oficina. Y entonces dice, bueno, mucha gente va a pensar, bueno, y si has, ya habías pasado por esto, ¿por qué, por qué eh, creíste que él iba a cambiar? Entonces es esta, en la psiquis de ellas, esto de, pero yo voy a ser la, la culpable, porque claro, él tiene el poder, uh -huh. es intocable. Entonces este, no quieren ser tampoco eh, objeto de comentarios de parte de sus familias, porque creen que esto al final, lo que ya, en realidad la, el, el, digamos, el objetivo principal es conseguir tener un, un espacio de paz en su trabajo, ¿no? No sentir que si no hacen algo que le agrade al director porque se negaron a, ten, no sé, a que la relación llegara a otro nivel de, yo no digo ni siquiera acosarse con él, pero una confianza que incluya este tipo de, de gestos, digamos, de abrazos eh, o de comentarios incluso o de invitaciones a salir, eh, eso, lo principal para ellas es la el, el ambiente de trabajo y luego que no quieren eh, ser sometidas, ser objeto ni de comentarios de sus familias ni del escarnio público, porque recordemos, hemos visto casos eh, de, de acoso sexual eh, en el que las señaladas obviamente son las víctimas y dicen, bueno, es que la forma en la que se viste y además, do, dense cuenta de algo, son mujeres, son bailarinas de ballet. Sus ensayos tienen mucho... Eh, ballet folclórico, pero también tienen mucho de ballet clásico. Uh -huh. Entonces, claro, están todo el tiempo en leotardos, en, en mayas. Entonces, claro, no es como... Eh, ¿Y por qué se meten a bailar esto? Si, si sabes, entonces... Eh, ellas no quisieron, yo, digamos, sí hice el intento con algunas. De publicar publicarse. Eh, sí, de decirles así como, bueno. Pero al final lo que predominó para ellas era esto, lo de, él tiene mucho poder y aunque él eh, obviamente va a saber identificar quiénes son las que han dado su testimonio, no quieren que esto, digamos, tra traspase a otro nivel en el campo de lo profesional, porque mm -hmm. ellas quieren valer como bailarinas, no como mujeres que han sido víctimas de Roberto Navarrete.
0: Malú, ayúdanos entonces a tener claros algunos puntos. Vos nos has presentado los testimonios de seis bailarinas. Tres de estas siguen vinculadas, nos decías, a Secultura. Pero nos podés decir cuántas han presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República, de esas seis.
1: Tres. tres. Justamente esas tres que están ligadas al ballet. Hay una más que trabaja todavía en la Secretaría de Cultura. Eh, ella tuvo que pedir traslado porque en 2004 eh, ella ya no soportaba la situación pidió traslado a una dependencia y ahora trabaja en otra.
0: Malu, tenemos Se, que...
1: Pero ya abandonó la carrera de, de como bailarina. De
0: bailarina. bailarina. Tenemos que hacer ya una pausa, pero quiero hacerte esta última ¿Sí? pregunta. Los testimonios que nos presentás, si uno va a leer tu texto, nos uh -huh. encontramos con que son testimonios que se han repetido en diferentes ocasiones en un transcurso de más de 20 años, en 23 años. ¿Cómo es posible que un acosador ostente un cargo tan importante durante más de dos décadas?
1: ¿Te respondo ahorita o vas a ir a la pausa? Me quedo pensándolo.
0: No, 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 no dale, ahorita porque después de eso ya vamos a invitar a que la gente vaya directamente a tu texto. Ah, ok, perfecto, con esto me despido.
1: Eh, claro, porque... Eh, ella guardan silencio. Eso es lo que sucede. Si, una, si nadie...
0: Pero nunca eh, nadie... Nunca nadie habla. en la dirección de esa aunque sea sospechó.
2: ¿O tuvo indicios de alguna otra manera de que esto hubiera estado sucediendo?
1: Bueno, el caso de, de una de ellas habla de cómo ella contó a una psicóloga que llega a hacer un, un diagnóstico al ballet. Eh, pero... La, la que era la directora de artes en ese momento o lo pasó por alto o, dijo, o prefirió creer que no porque tenemos que recordar que es una persona que ha estado, Roberto Navarrete es una persona que ha estado 23 años en el cargo y mucha gente incluso en los comentarios de Facebook de, de, de la publicación ha dicho bueno, pero él no, él no puede ser eh, es una persona respetada, sabes te ganas el respeto de las personas y claro, nadie va a creer eh, esto, ¿no? de lo están haciendo por envidia, lo mismo que él dice, Bien. porque con una trayectoria, entonces por eso es la, esa es la importancia de romper el silencio, porque permite eh, romperle la burbuja, de la burbuja a la gente que sí, bueno, por el carisma de él y que ha logrado cosas para el ballet y tal, pero eso no esconde ni pone debajo de, de la alfombra actitudes como esta.
0: De hecho, Susan Rodas nos está preguntando a través de redes sociales, un poco conectado con lo que ya, ya mencionábamos, dice, ¿este señor ya tenía antecedentes de acoso o de verdad nunca hubo ningún indicio de que era un acosador para tomar acción antes? Malu, sabemos también que él estuvo antes en, en el ballet de, de la Universidad del de Salvador. Uh -huh. Y también hay sí. denuncias que vienen de esa época.
1: Sí, de hecho, una de las tres denunciantes eh, fue víctima de acoso cuando ella era parte de la danza universitaria. Ella luego se le encuentra en el Ballet Folclórico Nacional y entonces digamos que el de ella no sucedió dentro del Ballet Folclórico, pero igual sigue estando a merced de él porque él es su jefe. Bien. Entonces eso no borra una cosa. Eh, y lo, eso, romper el silencio para estallar la burbuja y además dejar al descubierto al victimario al acosador.
2: Malu, solo para cerrar que ya, ya nos tenemos que ir el caso entonces sigue en trámite en, eh, en un juzgado especial de violencia contra la mujer, hasta donde yo entiendo
1: Sí, de hecho eh, las medidas, o sea como el 23 de noviembre eh, lleva es, llega esto al juzgado se emiten las, las medidas de protección para ellas son por cuatro meses, se vencieron el 23 de marzo uh -huh. y ya les han dado extensión por cuatro meses más, me parece. El, porque ahorita todavía, digamos, la fiscalía está en el proceso de recolección de información. Antes de ir a juicio. Eh, me parece, sí, antes de, de ir a la primera audiencia.
0: Y mientras eso pasa, y con esto cerramos, María Luz también nos cuenta en su texto que Secultura ya ha apartado temporalmente a Roberto Navarrete como director del Ballet Folclórico Nacional. Gracias, a partir
1: de las medidas impuestas por el juzgado, a... no por, por, digamos. No por iniciativa de... de secultura. Exacto, no por un acto de justicia, digamos entre comillas, de la secretaria con las bailarinas. Y a ver, eso puede sonar feo porque al final ella dice: bueno, la ley de servicio civil me, no, me, no me impide despedirlo. Porque si en el transcurso del juicio resulta que, claro, sabemos el nivel de impunidad que existe en El Salvador, pero si lo declaran inocente, él puede decir, bueno, actuaron de manera arbitraria.
0: Bueno, en la portada del Faro está publicado este trabajo de María Luz Noches. Así es que les invitamos a que vayan y lo lean. Y gracias a María Luz también por haber aceptado nuestra llamada. Gracias, Malu.
1: Gracias a ustedes. Adiós. Los quiero. Un abrazo. Adiós, Malu.
0: Vaya, Malu nos quiere. Nos, nos quiere, quiere a todos. A todos. Bueno, no, algunas personas no. Bueno, y nosotros así hacemos una pausa en El Faro Radio. Vayan a la portada del faro.net para, como lo decíamos, leer este trabajo de María Luz Noches, periodista de El Faro. Nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos, Carlos Martínez, periodista también del Faro, está aquí con nosotros para hablar de que Nelson Rauda.
2: De el Foro Centroamericano de Periodismo edición 2018
0: ya falta un mes un poquito un poquito más de un mes ya volvemos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105